0: Willkommen zu Tabula Lu, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jota und Michael. Heute mit Rogers of the Ganges, der Kartograf, Blätterrauschen, Hadrians Wall und Dinosaur Island Ron Ride. So, da sind wir mit der Ausgabe Nummer 5.
1: Ja, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß auf uns.
0: Diesmal sind wir wieder unterwegs. Das heißt, die Klangqualität äh, kann vielleicht doch ein bisschen wieder hallig werden. Äh, wir sind also nicht in unserem Spielezimmer, wo viele Spiele stehen und deswegen den Schall, der Schall gut geschluckt wird. Aber wir versuchen unser Bestes. Wir haben vielleicht auch ein bisschen äh, Vögel zwitschern.
1: Ja, oder sonstige Nebengeräusche. Wir versuchen das zu unterdrücken, aber man ist hier vor nichts gefeit.
0: Aber zur Ausgabe Nummer 5 haben wir tatsächlich jetzt auch fünf Spiele heute vorbereitet.
1: Genau, und wir haben wieder ein Special für euch vorbereitet.
0: Ja, und zwar geht es diesmal um Roll and Writes und Flip and Writes. Da genau. müsst ihr vielleicht erstmal erklären, was das überhaupt ist.
1: Ja, Roll and Write, ähm, also die beiden englischen Begriffe. Roll Write. Roll steht für Würfeln, also Würfel werfen, und Write eben für Schreiben. Das heißt, man hat äh, in der Regel ein, manchmal auch zwei Zettel vor sich liegen, in denen man Dinge notiert oder einzeichnet. Und äh, beim Roll-and-Ride würfelt man eben Würfel und mit den Würfelergebnissen ähm, bearbeitet man dann sein Sheet, sein Papier. Genau. Ähm, Das können ganz normale Würfel sein, wo Zahlen draufstehen, aber in der Regel sind es spezielle Würfel, die irgendwelche besonderen Symbole haben oder eben auch ähm, andere Augenzahlen. Aber das ist halt von Spiel zu Spiel abhängig, deswegen kann man da nicht so allgemein äh, sagen, wie diese Würfel ausgestaltet sind. Da kommen wir bei den einzelnen Spielen dann drauf zu. Und du erklärst jetzt, was ein Flip and Ride ist.
0: Ein Flip and Ride ist quasi dasselbe, äh, nur dass man statt Würfel nimmt man ein Kartendeck und äh, flippt quasi Karten von dem Kartendeck. Das ist so der Unterschied. Äh, Macht eigentlich für äh, für das Spielgefühl keinen wirklichen wirklichen Unterschied, ob es ein Roll and Ride oder ein Flip and Ride ist. Deswegen sehen wir die auch alle jetzt hier so in einer Kategorie. Äh, Aber wir haben eine bunte Mischung davon. Und
1: Richtig. Also die Grundgemeinsamkeit, die alle diese Spiele haben, ist, dass in dem Karton, in dem man das Spiel gekauft hat, ein dicker Block mit vorgedruckten Bögen also Papier drin ist.
0: Hoffentlich ein dicker Block mit Vorbögen. Also die,
1: die wir ausgesucht haben, haben eigentlich ja. alle einen relativ dicken Block. Ja, Deswegen sind die Kartons auch immer etwas schwerer, als man zum ersten Moment erwartet. Ja, zu
0: dem großen Oschi kommen wir dann. Ach ja. <lacht> das ist natürlich auch ein bisschen ein Nachteil von diesen Spielen. Man hat halt nur eine begrenzte Anzahl von, von Spielen, die man rauskriegen kann. Aber bei ganz vielen davon, äh, zum Beispiel mit dem Kartografen, zu dem wir gleich kommen können, da kann man auch Blöcke nachkaufen. Bei anderen ist es so, da sind dann so viele äh, Formulare drin oder von diesen, von diesen Blöcken so, viel, so viele Seiten drin, dass man eigentlich sagen könnte, ich glaube, wenn man die alle durch hat, dann werden wahrscheinlich die Miepel, die da drin sind und die Würfel und die Karten schon so abgegriffen sein, dass es tatsächlich mal Zeit ist für, eine neue, <lacht> für, für einen Neukauf.
1: Ja, wobei wir ja auch eins dabei haben, wo es eine App dafür gibt, dass du gar kein Papier mehr brauchst, sondern es direkt in der App äh, einträgst. Und
0: das betreffende Spiel ist auch tatsächlich unser Geheimtipp. Also äh, wir wir machen das jetzt so nach Clickbait-Art. Das äh, dritte wird euch weghauen.
1: Das fünfte wird (lacht) euch weghauen. Oder das fünfte? Was ist das fünfte? Das Das ist das das fünfte. Fünfte. Das
0: das fünfte wird euch weghauen.
1: (lacht) Genau, bleibt dran. Bleibt dran. Das letzte Spiel ist das beste.
0: So, es fehlt uns aber noch unser Werbehinweis.
1: Genau, richtig, der Werbehinweis. Ähm, Wie immer, äh, wir müssen darauf hinweisen, dass dies hier alles Werbung ist, da wir äh, Produktnamen nennen und Hersteller und auf unseren Shownotes auch entsprechende äh, Links haben zu den Produkten und nach deutschem Recht gilt dies alles als Werbung, auch wenn wir nicht gesponsert sind, keine äh, Produkte geschenkt bekommen haben, sondern wir haben das alles selbst gekauft und äh, Machen das hier aus Überzeugung, weil wir die Sachen wirklich gut finden und Bock darauf haben, darüber zu sprechen.
0: So, und wo wir gerade bei der Werbung sind, wir haben einen Shop, wo man T-Shirts kaufen kann mit unserem Logo drauf. Und eigentlich haben wir diesen Shop nur, damit wir uns T-Shirts kaufen können mit unserem Logo drauf.
1: Aber falls ihr Bock habt, mit diesen T-Shirts oder Hoodies oder anderen äh, Merchandise-Produkten rumzulaufen, greift zu und habt Spaß damit.
0: Ja, Kleine Disclosure, wir verdienen ein bisschen Geld an jedem Shirt, das da verkauft wird. Wir haben die, das Ganze sehr konservativ angesetzt. Also wir verdienen, glaube ich, so 2 Euro um den Dreh rum pro Shirt, das da verkauft wird. Und das geht dann in die Gemeinschaftskasse hier und da bezahlen wir dann unser Equipment und so weiter von. Genau. Gut, kommen wir zum ersten Spiel.
1: Genau, das erste Spiel ist Ratchas of the Ganges: the Dice Charmers. Mit Hilfe von acht Symbolwürfeln nehmt ihr euer Schicksal in die eigene Hand, um Provinzen auszubauen waren zu sammeln und auf dem Markt zu verkaufen. Einflussreiche Persönlichkeiten im Palast für euch zu gewinnen und den Ganges zu bereisen. Derjenige, dessen Geld und Ruhmesleiste sich bei den Sp- sich bei Spielende am weitesten überschneiden, gewinnt diesen Wettlauf um Reichtum und Ruhm.
0: Ja, fangen wir gleich mit einem der besten Roll and Rides an, finde
1: ich. Ja, das ist schon ein ziemlich gutes Spiel. Ich komme mal kurz noch zu den äh, Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, Spielerzahl ist von zwei bis fünf Spielern, Spieldauer 30 bis 45 Minuten, Altersempfehlung ab 12 und Kosten tut das Ganze im Moment so um die 16 Euro. Was
0: ein echter Schnapper ist, finde ich. Das
1: ist ein echter Schnapper.
0: Ja, also wenn ihr auf, ähm, auf wirklich schön gemachte Roll and Ride steht und das Konzept mal ausprobieren wollt, ist das, glaube ich, ein guter Einstieg, weil das ist. Von den Komplexitäten, würde ich sagen, so im Mittel. Es ist einfach zu bekommen. Man kann das bei jedem Spieleladen kaufen. Ähm, sollte man eigentlich kaufen können, bei jedem Spieleladen ja. oder im Internet. Und äh, was man nicht von allen Spielen auf unserer Liste heute sagen kann. Und ähm, es ist einfach auch ein richtig schönes Spiel. Also äh, das, es gibt ja auch noch das große ist, das ist auch toll.
1: Das Brettspiel, das ja, das Brettspiel, mag genau. ich auch sehr gerne.
0: Und äh, hier ist es tatsächlich so, dass ich äh, nicht wirklich entscheiden kann, welches von den beiden besser ist. Ich finde die beide knüller.
1: Ja, also ähm, es ist halt tatsächlich so, dass Dice Charmers ist halt ein bisschen kürzer, also du bist schneller durch. Mhm. Ähm, das heißt, das ist vielleicht das, was äh, man spielen sollte, wenn man äh, einen begrenzten Zeitrahmen hat und eben nur die 45 Minuten hat. Das Ratchas of so ganges brettspiel dauert ja dann schon eine Stunde bis anderthalb Stunden ja. ähm, das ist dann vielleicht ein bisschen länger. Das heißt, das könnte schon mal ausschlaggebend sein. Aber vom Spielgefühl her sind, und auch von der Umsetzung her sind sie beide sehr nah beieinander. Ja. Und äh, dementsprechend fällt es mir ja auch extrem schwer, zu sagen, welches gefällt mir besser. Ähm, ja, also ähm, einfach ausprobieren.
0: Die Mechaniken liegen auch sehr nah zusammen. Also ja. das hier ist ein, ist ein Dice-Drafting-Spiel. Das heißt, äh, man würfelt mit einer Anzahl von Würfeln. Und dann suchen sich die Spieler jeweils Würfel aus. Und äh, je nach Startspieler ist halt, man, hat man den Erstzugriff oder halt auch den Nicht-Erstzugriff. Und ein, Spiel, ein Würfel wird immer aus dem Spiel genommen. Genau. Und die, die Spielerinteraktion ist halt über diese Würfel-Drafting gegeben. Ja? Also das ist ähm, äh, da ist ist man das ist ja so ein großes Problem bei diesen Roll-and-Rides und Flip-and-Rides, dass man da unter Umständen halt in so eine Situation kommt, wo jeder für sich spielt. Und am Ende werden einfach die Punkte verglichen. Das haben wir tatsächlich auch hier. ja. <lacht> Aber ähm, das habe ich bei diesem Spiel, fällt das gar nicht so sehr ins Gewicht. Also, es ist nicht das Spiel, wo die die größte Spielerinteraktion ist, die wir hier auf der Liste haben. Aber es ist trotzdem in einem Maß, wo ich sagen würde, das funktioniert echt gut und man spielt noch zusammen und hat das Gefühl, dass man zusammen spielt.
1: Genau. Ähm, Der Text hat schon relativ viel umrissen, worum es geht. Wir sind also in Indien unterwegs als Rajas und versuchen eben unseren Ruhm und unseren Reichtum zu mehren. Ähm, dazu wählt man eben aus Würfeln bestimmte Aktionen. Ähm, man braucht einmal eben äh, eine kurze Erklärung, was die verschiedenen Symbole bedeuten und was ich tun kann. Aber dann bin ich halt wirklich sehr schnell im Spiel drin. Ähm, ich suche mir auf meinem Papier ähm, die verschiedenen Aktionen aus, die ich tun will, streiche die ab, kriege dafür... Ähm, Benefits, die ich dann wieder für was anderes einsetzen kann. Und das ist eben auch so der Reiz an diesem Spiel, dass man eben versucht, möglichst lange Folgeketten zu bauen. Dass ich eben hier dann was kriege, damit ich da dann wieder was tun kann, was mir wieder einen Bonus gibt, mit dem ich dann woanders wieder was tun kann. Und äh, so eben möglichst viel aus einem einzigen Zug im Grunde genommen rauszubekommen.
0: Merkt euch diese Mechanik, die wird uns nachher nochmal wieder begegnen. Und zwar noch mal in äh, sehr ausgewalzter Form. Genau. <lacht> Bei einem anderen
1: Spiel. Ähm, ich finde bei dem Spiel, also sowohl bei dem Dice-Charmers als auch bei dem Brettspieler, wie gesagt, die liegen ja sehr nah beieinander. Das Thema sehr gut getroffen. Man hat ja. dieses Indian-Flair, halt einfach von der Optik her. Das ist stimmig, das passt.
0: Ich finde es auch, auch einfach mit Liebe gemacht. Da ist ja. halt zum Beispiel: Ein Würfel wird immer nicht gewählt. Und der wird dann immer auf so einen kleinen Pappelefanten gelegt, der dabei genau. ist. Und dieser Pappelefant, der hat eigentlich überhaupt keinen spieltechnischen Sinn. Den hätte man auch einfach weglassen können.
1: Naja, er sagt, wer der Erstspieler ist und welcher Würfel gerade nicht ja, im Spiel ist. Ja, aber
0: eigentlich hätte man ihn nicht gebraucht. Ja? Ja. Also Eigentlich ist das eigentlich fluff. Aber trotzdem ist es halt nett, dass es den gibt und dass man da den kleinen Würfel draufladen kann und so. Also es ist schon ja. wirklich mit Liebe gemacht. Das merkt man halt bei dem Spiel auch. Und sie haben es halt tatsächlich geschafft, ganz viele Aspekte von dem großen Brettspiel einfach darüber zu darauf zu übernehmen. Nicht nur die ganzen Icons und so und die Bezeichnungen und sowas, sondern auch wie zum Beispiel die Siegpunkte verteilt werden. Also dass das so gegenläufig ist, dass man Geld und, und, und Ehre oder Siegpunkte, Ruhm. Ruhm, genau, Geld und Ruhm quasi gegeneinander laufen. Und sobald die sich treffen, ist das Spiel vorbei und der Spieler hat gewonnen.
1: Ja, der andere hat noch einen Nachzug. Es kann also sein, dass der auf dem letzten Moment noch überholt, wenn der dann eben eine größere Überschneidung hinbekommt, als der erst, der es erreicht hat. Aber ähm, das ist im Grunde genommen die Zielsetzung. Ähm, Das hat natürlich oder gibt dem Spieler halt auch sehr viele Möglichkeiten, ähm, sein Ziel zu erreichen. Man kann eben sagen, ich gehe nur auf Geld und weniger auf Ruhm. Dann trifft man sich halt an einer anderen Stelle dieser beiden Leisten. Wenn jemand anders sagt, ich gehe mehr auf Ruhm, dann ist die Überkreuzung halt auf der anderen Seite oder aber man versucht das Ausgeglichene zu bekommen, dann ist man irgendwo auf dem unteren Cheat, auf der, auf dem, auf der unteren Kante des Cheats, ähm, sodass man da eben ganz unterschiedliche Strategien verfolgen kann. Es gibt unheimlich viele Varianten, wie ich meine, mein, ja, wie ich meinen Reichtum, meinen Ruhm mehren kann, ohne dass es jetzt unübersichtlich und überladen wirkt. Ähm, ja, es ist ein schönes Spiel. Also ich habe da super viel Spaß dran und ähm, kann das eigentlich nur jedem ans Herz legen. Ähm, ja.
0: Gut, wie viele Punkte geben wir dem?
1: Ähm, kommen wir erstmal dazu. Die ähm, Game geek bewertung liegt bei ähm, 7,6. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich liegt das Spiel tatsächlich ähm, Ich würde jetzt mal sagen, bei einer 8,5.
0: Okay. Ich würde es ein bisschen niedriger bewerten, auch im Vergleich zu anderen Spielen hier auf der Liste. Ich würde es so bei einer 7,9 sehen. Also so kurz vor der 8, würde ich sagen. Also es ist ein wirklich sehr gutes Spiel. Und ich glaube, 7,6 ist tatsächlich ein bisschen... Bisschen Labs <lacht> dafür, was da geleistet wurde. Und wie gesagt, wenn ihr in das Konzept Roll and Ride einfach mal reingucken wollt, dann ist das der ideale Einstieg, weil das ist einfach, es ist schön, es äh, hat alle Aspekte und es ist halt günstig und auch einfach zu kriegen. Genau. Ja. Gut. Der nächste Kandidat auf der Liste ist der Kartograf. Die nördlichen Reiche sollen endlich Ober gemacht und dem Königreich Nalos angeschlossen werden. Im Auftrag ihrer Majestät Königin Gimnax sollt ihr das Land kartieren. Doch auch die Dragul erleben, erheben Anspruch darauf. Zieht kluge, gre- kluge Grenzen, um euren Einfluss zu behaupten und entdeckt die begehrtesten Ländereien. Ja, in so einem kurzen Satz dreimal verhaspeln, aber gut. <lacht> ja, äh, auch ein, ein Flip and Ride in diesem Fall. Das heißt, man hat äh, Kartendecks und ähm, dreht Karten um und macht mhm. dann das, was auf den Karten steht. Und das Spiel hat so ein paar Aspekte von Tetris. <lacht> ja, also man, ich meine, der Name ist Programm. Sag ich mal, der, äh, der Spieler hat ein, ein, quasi eine leere Landkarte vor sich auf seinem Wo so Sheet.
1: Zwei, drei Orientierungspunkte schon vorgegeben sind, so Berge.
0: Genau. Und wenn die Karte gedreht wird dann hat man auf der Karte einen, so eine äh, so Tetris-mäßige Form, muss man sich vorstellen. Es gibt da ja verschiedene, es gibt mehr, als es tatsächlich diese äh, Tetris-Elemente gibt. Aber also quasi man hat so eine aus Quadraten bestehende Form da drauf. Ja? Genau. Und diese Form muss man dann auf seinem Sheet einzeichnen.
1: Ja. Jetzt ist das aber nicht einfach. Eine Form, ähm, wie bei Tetris die verschiedenen Farben, gibt es eben verschiedene Landschaftstypen. Es kann Wald sein, es kann Feld sein, es kann, glaube ich, Fluss sein, ähm, es kann Wiese sein. Berg noch, glaube ich. Nee, Berg ist das, was eingezeichnet ist, glaube ich. Stadt kann Stadt, es, kann es noch genau. sein.
0: Es gibt also verschiedene Landschaftstypen und die muss man halt geschickt auf seiner Karte halt äh, positionieren, um die meisten Punkte abzuräumen.
1: Ja, jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß ich denn? Oder ist doch langweilig, wenn das immer das Gleiche ist? Die Regeln, was mir in diesem Spiel gerade Punkte gibt, ist jedes Mal anders, weil es gibt ähm, so eine Art Regelwerk. Äh, es gibt immer vier Dekrete. Das oh, sind die
0: Zielkarten quasi? Die, die Zielkarten, zielen.
1: genau. Und ähm, die werden halt immer zugelost, ähm, was äh, jetzt gerade da, das Maß der Dinge ist, wem man folgen muss. Und ähm, durch Jahreszeiten wird dann immer gesagt, okay, du hast die vier Jahreszeiten und in dieser Jahreszeit ähm, verfolgst du das erste und das letzte Dekret. Das ist das, was dir in dieser Runde Punkte gibt.
0: Und das ist, finde ich, auch ein, äh, ein wesentlicher Aspekt beim Spiel, dass man äh, diese Dekrete hat, also diese Zielkarten, für mhm. was man Punkte bekommt auf seiner Karte. Ja. Ähm, und man weiß schon, dass ein Dekret, das man im Frühling spielt, in einer späteren, in einer späteren Jahreszeit nochmal wiederkommt. Genau. Das heißt, äh, man, man kann quasi sich ein bisschen vorbereiten.
1: Ja, man sieht auch schon, was in den nächsten Jahreszeiten die Geräte genau. sein werden. Das heißt, man kann schon mal vorplanen und gucken, dass man das irgendwie geschickt miteinander kombiniert. Ja. Dass wenn jetzt gerade im, im Frühling äh, Felder besonders interessant sind und ich sehe, ah, okay, passt auf im Herbst, da ist es besonders wichtig, wenn ich Wasser neben Feldern liegen habe, dass ich das dann direkt schon so anordne, dass ich einerseits große Feldgebiete habe, aber andererseits dann auch das Wasser irgendwie drumherum sortiert habe.
0: Ja, was ich auch sehr nett finde oder sehr schön finde, ist, wie man das gelöst hat, wann eine Runde vorbei ist. Also ein, wann ist der Frühling vorbei, wann ist der Sommer ja. vorbei? Das wird einfach dadurch gemacht, man deckt ja diese Karten auf mit den Tetrominos, sage ich jetzt einfach mal, mhm. also mit diesen Formen, die man einzeichnet. Und jede von diesen Karten hat eine Zahl drauf. Und sobald man eine eine gewisse Anzahl, eine gewisse Summe von diesen Zahlen erreicht hat, die steht auch wieder auf den Season-Karten, dann ist ist die Season vorbei und man geht zur nächsten Season über. Und dann kommen auch die neuen Dekrete. Das heißt, es gibt dann neue Ziele, die man verfolgen
1: muss. Jetzt klingt das alles erstmal so, als ob man so stumpf nebeneinander her spielt und am Ende seine Punkte vergleicht, was du ja am Anfang schon angeschnitten hast. Aber es gibt wenigstens eine Spielerinteraktion, weil manchmal zieht man eben keinen Tetraminus einfach, sondern man zieht ein Monster-Tetraminus. Und dann hat, sagt die Karte, okay, hier ist ein, hier sind, hier kommen Monster und die müssen eingezeichnet werden. Aber du darfst die Monster nicht selber einzeichnen, sondern du gibst das äh, Blatt an deinen Sitznachbarn und er zeichnet bei dir die Monster ein.
0: Das äh, hat, also. Von von allen Spielen, die wir auf der Liste haben, hat das Spiel, glaube ich, die wenigste Spielerinteraktion, muss ich sagen. Also das hört sich jetzt an, als ob das irgendwie cool ist. Das funktioniert auch. Also man kann halt so ein bisschen disruptiv dem Gegner oder dem dem Nachbarn so ein bisschen in die in die Parade fahren, indem man ja, den das Monsterplatz platziert.
1: Weil wir haben das meistens zu zweit gespielt. Ich glaube wesentlich, wo man dann ja eigentlich nur tauscht die Blätter. Ja. Ich glaube, es wird noch mal wesentlich interessanter, wenn man zu dritt oder zu mehr Spielern spielt und dann wirklich jemand anders dir das einzeichnet. Ja. Weil wenn du zu zweit spielst, hast du ja immer so dass wenn ich besonders fies zu meinem Gegenüber bin, muss ich damit rechnen, dass der auch besonders fies zu mir ist. Wenn aber jemand anders bei mir was mhm. einzeichnet, dann kann ich ja richtig fies sein, weil der andere wird sowieso fies zu mir sein, weil der hat von mir selber ja nichts zu befürchten.
0: Auf der Packung steht auch, glaube ich, man kann das mit beliebig vielen Spielern spielen.
1: Genau, richtig. Also ähm, zu zu den Zahlen, Daten, Fakten, Spielerzahl 1 bis 100, wahrscheinlich, weil genau 100 Blatt drin ja, sind. Das
0: zeigt aber auch so ein bisschen, dass die Spielerinteraktion halt irgendwie sehr limitiert ist.
1: Ja, wobei ich <lacht> bei 1 bis 100, also wenn da jetzt wirklich 100 Leute sitzen, da frage ich mich, wie sieht man denn, welche Jahreszeit gerade ist und welches jetzt ja, Minus gut, man ja, einzeichnet. Ja, da, muss man, da muss man Elektronik, glaube ich, dann zum Einsatz bringen. Ist auch
0: ein bisschen ein Gag insofern. Ja. Also, ähm,
1: die Spielerdauer ist 30 bis 45 Minuten. Ja, ähm ist ein Flip and Ride, genau. Also, ähm, das ist, ist auch 18- einfach ah. zu
0: bekommen, ne also ist auch ein günstiges Spiel. Ist
1: ein günstiges Spiel, so um die 15 Euro. Wenn man, manchmal kann man Schnapper machen, dass es nur 10 Euro kostet. Ein richtig schönes Spiel. Ähm, und äh, somit äh, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns.
0: Ja, das äh, eins muss man noch anmerken. Die, das, das Spiel hat auf jeden Fall am Ende des Spiels wahrscheinlich die schönsten Ergebnisse auf dem Blatt weil im Gegensatz zu den anderen Spielen, wo man mehr so ein Formular hat, hat man hier eher so eine Freifläche, und man kann da sich gebliebig künstlerisch austoben, wie man da jetzt die Wälder einzeichnet und wie man da die Berge einzeichnet, wie man da die Ebenen einzeichnet. Ja, also
1: man hat natürlich so ein bisschen aus, die Symbole aus alten Landkarten so als Vorgabe. Genau, so Aber ist. ich glaube, der Verlag hat da ja auch regelmäßig irgendwie so Wettbewerbe, wer genau. macht die schönste Landkarte bei der Kartograf. Genau,
0: also da gab es tatsächlich, also ich glaube, es gab mindestens zwei davon, Wettbewerbe von Pegasus, wo die gesagt haben, schickt uns unten eure, eure schönsten Landkarten, die da rausgekommen ja. sind, ein. Ähm, es ja. gibt
1: übrigens zu dem Spiel erstens noch äh, eine kleine Mini-Erweiterung. Mhm. Ähm, und es gibt auch noch eine zweite Variante, die Kartografin, ähm, wo man dann noch mal einen anderen Plan hat, der ein bisschen abgewandelt ist, wo man natürlich andere ähm, Ereigniskarten hat, also wie die Tetra Minus, die man einzeichnen muss, aussehen. Und ähm, da kommen dann zu den Monstern noch Helden dazu, mit denen man dann die Monster wiederum bekämpfen kann, die einem eingezeichnet wurden. Das ist noch mal eine schöne Variante, finde ich.
0: Und die beiden Spiele sind unabhängig, das sind also beides voll... Das sind beides Vollversionen
1: und man kann aber auch hingehen und die beide miteinander kombinieren, um dann eben noch mehr Varianz in das Spiel reinzubringen.
0: Hm. Hm. Gut, Bewerbung. Be- 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 Bewertung?
1: Ähm, also ich würde dem Spiel ähm, jetzt eine glatte 8 geben. Ja, es ist ein bisschen wenig Spielerinteraktion, aber es macht trotzdem großartige Laune. Ich finde die Umsetzung sehr schön und das Spiel macht mir einfach Spaß und es ist halt so so ein schönes Absackerspiel, wenn man das Großes, Komplexes gespielt hat, dann noch so einen kleinen Kartografen hinterher, finde ich eine gute Sache.
0: Ja, bei mir gibt es Abzüge für die äh, fehlende Spielerinteraktion, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es ein gutes Spiel, es ist auch äh, einfach schön, weil man ein bisschen kreativ auch sein kann dabei und viel mehr kreativ als bei den anderen Spielen, aber trotzdem würde ich dem jetzt nur eine 7,5 geben
1: findest, man ist da weniger kre- äh, mehr kreativ als bei dem letzten. Ja. Nee, bei dem letzten ist man viel kreativer.
0: Vielleicht sollten wir darüber noch mal bei dem letzten reden. Ja, genau. Bleibt am Beine. Das
1: letzte ist der Geheimtipp von uns. Genau. Ähm, bei Broadgame Game Geek ist es übrigens mit einer 7,7 bewertet. Ja. So. Dann War zum auch nächst- auf ganz
0: vielen besten Listen. Genau. Dann äh, zum nächsten Spiel. Zum nächsten Spiel.
1: Okay, das nächste Spiel heißt Blätterrauschen. Jahreszeiten im Wald. Wie die Jahreszeiten im Wald vergehen, so wandelt sich dort auch das Land. Pflanzen, Tierwelt und der Fluss, alles ist in diesem Kreislauf eingebunden. Durchstreift den Wald mit Würfel und Stift und notiert eure Entdeckungen. Für jede Jahreszeit gibt es ein thematisch passendes Spielblatt mit eigenen Wertungsmöglichkeiten. Wer sammelt die meisten Punkte?
0: Bei diesem Spiel hatte ich eher das Gefühl, dass ich ein Puzzle spiele. <lacht> Erklär doch mal, wie es funktioniert.
1: Ja, ähm, also man hat äh, einen Block, also eigentlich hat man vier Blöcke, um es genau zu nehmen, ähm, weil es eben diese vier Jahreszeiten gibt und ähm, jeder Block hat eben thematisch passend unterschiedliche Symbole. Ähm, diesmal hat man ein Raster, wo bereits Bilder auf dem Plan drauf sind die eben auch zu der Jahreszeit so ein bisschen passen. Im Frühling sind halt Vögel drauf, ein Fluss fließt durch das Blatt. Es gibt blühende Bäume, nein, blühen tun sie noch nicht, es gibt Bäume. Blühen tun sie ja meistens erst im Sommer oder Herbst. Es gibt Insekten, die zur Jahreszeit passen. Es gibt Pflanzen, die zur Jahreszeit passen. Und wie schon angedeutet, jedes Blatt hat ein bisschen seine eigene Regel. Also jedes Jahreszeit hat etwas andere Regeln. Und ähm, man hat zwei Würfel, mit denen man würfelt. Das sind Zahlenwürfel, die aber nur, ähm, ich glaube, die Zahlen 1 bis 4 drauf haben. Und ähm, diese Würfelaugen geben geben vor, welche Kantenlänge das Rechteck hat, das man einzeichnet. Das heißt, man man hat die Aufgabe, ein Rechteck auf sein Blatt zu malen. Es gibt eine bestimmte Bedingung, wo man anfängt, aber das ist, finde ich jetzt zu kompliziert, um das hier noch zu erklären. Das ist auch nicht so schwierig, aber da muss man das Blatt für vor Augen haben, finde ich, um das zu verstehen. Äh, man fängt also an einer bestimmten Stelle an, malt sein erstes Quadrat, äh, beziehungsweise Rechteck da ein, nach den Vorgaben, die der Würfel geworfen hat. Und damit hat man bestimmte Symbole ja eingekreist. Und ähm, jetzt kann man sich ein ähm, Symbol in diesem Element, in diesem Rechteck auswählen, das man eben abkreuzen möchte. Und dazu muss man eben die Regeln des jeweiligen Blatts kennen, um eben entscheiden zu können, womit kriege ich denn die meisten Punkte. Weil am Ende geht es natürlich wieder darum, Punkte zu sammeln. Aber es gibt halt sehr spezielle Regeln, wie zum Beispiel, ähm, wenn du für die Vögel Punkte haben möchtest, dann musst du immer von dem blauen und dem roten Vogel im Frühling einen in deinem Rechteck, also jeweils einen in deinem Rechteck haben als Pärchen, nur dann kriegst du Punkte dafür. Wenn du nur einen roten Vogel hast oder nur einen blauen, ja, schade, dann nützt dir der Vogel nichts. Ähm, oder es gibt Bären, die sollten nach Möglichkeit am Ende des Spiels alle außerhalb deines, äh, deiner Rechtecke liegen, weil sonst kriegst du da auch keine Punkte für.
0: Hört sich alles sehr kompliziert an.
1: Ja, ist aber <lacht> eigentlich gar nicht kompliziert. ist ein, ist, ist eigentlich relativ easy, finde ich. Es ist ähm, eben auch äh, Moment, jetzt habe ich mich hier fast grollt. Es ist ab acht Jahre, also es kann gar nicht so kompliziert sein. Ja,
0: also es ist tatsächlich, fühlt sich ein bisschen an wie so ein Puzzle, das man spielt.
1: Ja, es ist ein Puzzle und es ist ein Puzzle. Einerseits muss man natürlich gucken, die Rechtecke, die ich einzeichne, müssen halt immer aneinander grenzen. Mhm. Ich muss immer das komplette Rechteck einzeichnen können. Die dürfen sich nicht mit anderen überlappen und auch nicht aus dem Spielplan rausplumpsten oder so. Das heißt, ich muss gucken, wie kriege ich das eingezeichnet. Und dann eben auch noch diesen Aspekt Punkteoptimierung. Es gibt halt eben auch so Bedingungen... Ähm, du kriegst ähm, für eine bestimmte äh, Knospe kriegst du, Blumenknospe, kriegst du halt nur Punkte, wenn du auch ein entsprechendes Insekt dazu hast. Weil ansonsten kann die sich ja nicht zur Frucht entwickeln.
0: Ja. Das Schöne an dem Spiel ist, dass da vier verschiedene Pläne dabei sind.
1: Genau, man hat vier verschiedene Pläne, für jede Jahreszeit eine. Ähm, jeder Plan sieht anders aus, ähm, eben auch tatsächlich an die Jahreszeit angepasst. Ähm, man sieht tatsächlich, wie sich äh, Bäume und Blätter halt verändern durch die Jahreszeit. Der Fluss ist im Frühjahr ein, ein kleines Flüsschen, im äh, Sommer äh, ist er ausgetrocknet, im Herbst ist er ein rauschender, äh, ein reißender Fluss, wo man eben auch nicht drüber kann und im Winter ist er eingefroren und je nachdem, welche Ähm, Ausprägung der Fluss gerade hat, ändert sich halt die Regel, was ich tun kann oder was ich nicht tun kann. Ähm, Und äh, wie gesagt, auch die Regeln ändern sich. Ähm, In dem einen muss ich den Bär ausschließen, in dem anderen muss ich irgendein Tier ähm, überall mit eingeschlossen haben, damit ich meine Punkte kriege. Also man muss sich tatsächlich für jedes Blatt mit den für dieses Blatt geltenden Regeln auseinandersetzen. Und ähm, das erhöht natürlich dann auch nochmal den Wiederspielwert, wenn man einfach sagt, okay, Von Frühling habe ich jetzt genug gehabt, jetzt spielen wir mal den den Winter und gucken mal, ähm, wie sich das dann verhält.
0: Das das finde ich das Schöne an dem Spiel, dass man quasi vier verschiedene Blätter hat, aber das zeigt auch so ein bisschen diesen Puzzle-Charakter. Also man äh, muss halt immer, man man spielt das Spiel und denkt die ganze Zeit so, okay, wo zeichne ich jetzt das Nächste ein? Was ist am besten, äh, was ich jetzt mache? Nehme ich das, dann bekomme ich irgendwie hier Punkte, nehme ich das, dann mache ich irgendwie das voll oder so. Also das fühlt sich so ein bisschen an wie Kartograf in gewisser Beziehung, weil man halt auch so so eine eine Karte hat, wo man Sachen einzeichnet, aber es fühlt sich viel mehr an wie wie für mich wie ein Puzzle, das habe ich schon dreimal gesagt. Meiner
1: Meinung nach ist das das Spiel mit der geringsten Mitspielerinteraktion, weil ich habe zwar einmal die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich möchte einen von den zwei Würfeln ändern und dann ändere ich ihn auch bleibend für alle anderen Mitspieler. Ähm, aber das ist die einzige echte Spielerinteraktion, die man halt hat. Dass man diesen, Spiel, diesen Würfel beeinflusst. Und dass ich man den Würfel halt wirft. Äh, weiß auch nicht ja. So
0: genau. Warum steht da eigentlich bis sechs Spieler nur? Also eigentlich ist es ja auch egal bei dem Spiel, wie viele Spieler man hat.
1: Ke- ja, keine Ahnung. Also ähm, offiziell zwei bis sechs Spieler. Altersempfehlung nach ab, ab acht. 20 Minuten Spieldauer. Aber wenn du mich jetzt fragst, warum nur sechs? Ich glaube, das könnte man auch mit sieben, acht oder neun Spielern spielen. Klar, irgendwie, die, die Blätter sind dann halt relativ schnell leer, wenn man mehrere Partien macht.
0: Ja, irgendwann wird es halt schwierig, auch irgendwie zentral den Würfel irgendwie zu ja. machen. So. Aber gut, naja Wenn wir das ähm, beim
1: Kartografen hinkriegen, kriegen wir das auch ja, beim Blätter raus stimmt.
0: <lacht> ist, mit, ist mit 20 Minuten natürlich auch das kürzeste Spiel hier auf der genau. Liste. Genau.
1: Ja. Der Preis liegt so um die 16 Euro. Also jetzt auch nicht ein super teures Spiel. Ähm Einerseits durch die vier verschiedenen Blätter ähm, schöne Spielvarianz drin. Andererseits heißt das natürlich auch, dass ich pro Jahreszeit weniger Blätter habe als vielleicht bei anderen Spielen. Aber der Block an sich ist natürlich erstmal richtig dick. Wenn ich den einmal durchgespielt habe, ähm, äh, weiß ich nicht, ob ich dann wirklich ähm, noch äh, Nachdruck brauche oder ähm, ob ich dann nicht sage, so jetzt will ich mal was anderes spielen.
0: Ja, ja, meine Wertung ist, da gehe ich mit bei der, Bege- der boardgame Wertung und gebe dem 7,0 Punkte für mich.
1: Ähm, ja, ähm, ich bin gerade noch am überlegen. Doch, die 7,0 gehe ich auch mit. Da sind wir mal alle uns einig.
0: Okay, dann kommen wir zum nächsten und das ist der Brecher in dieser Liste. <lacht> das nächste Spiel heißt Hadrian's Wall oder Hadrian's Wall oder Hadrians Wall. Je nachdem, in welcher Sprache man es sagen will. Und die Story ist folgende. Als der römische Kaiser Hadrian im Jahr 122 nach Christus den Norden Britanniens besuchte, wurde er Zeuge der Nachwirkungen des Krieges zwischen seinen Armeen und den wilden Pikten. Als Demonstration der römischen Macht befahl er, eine Grenzbefestigung zu bauen, um die Pikten vom Rest Englands abzutrennen. Diese Mauer, teils in Form eines Walls, erstreckte sich über 80 römische Meilen von Küste zu Küste. Und wir sind die Verwalter eines Grenzpostens am im Hadrian, im Hadrianswall und müssen dafür sorgen, dass wir den meiste, die meiste Ehre und das meiste Geld und die meist, den meisten Ruhm ansammeln. Und das ist die Aufgabe in Hadrianswall. Und äh, ich würde sagen, dieses Spiel ist äh, Ich würde sagen, das ist das Expertenspiel unter den Roll and Rides oder Flip and Absolut. Ride in dem Fall. Es ist tatsächlich ein Flip and Ride. Das heißt, man äh, hat Karten, es gibt keine Würfel in dem Spiel. Und äh, es fühlt sich allerdings auch von allen Spielen hier drin, mit Ausnahme des letzten, des geheimnisvollen letzten Spiels, auf das wir, äh, das wir dann gleich kommen werden, äh, fühlt sich am meisten wie ein richtig vollwertiges, abendfüllendes Brettspiel an, sag ich mal. Und das liegt einmal daran, also erstmal hat man nicht nur ein Blatt vor sich liegen, sondern zwei Blätter, die auch sehr eng und sehr klein beschrieben sind. Ja, und also
1: nichts für Leute, die irgendwie eine Sehschwäche haben oder so, die müssen sich das dann vielleicht erstmal groß kopieren oder so. Also, <lacht> ja, also meine Mutter hat uns zugeguckt und sagt, ich kann das halt gar nicht lesen, was, was ist da drauf auf dem Zettel?
0: Es ist, es ist wirklich sehr, sehr klein und äh, sehr kompakt und auch sehr viel, was da vorgeht auf den, auf den Blättern. Also da ist eine Menge, was da passiert. Die, die grundsätzliche Mechanik ist, man deckt Karten auf und bekommt davon Ressourcen und hat noch ein eigenes Kartendeck, wo man auch nochmal ein Drafting macht, das heißt man zieht zwei Karten und wählt sich eine aus und diese Karten geben dann eine, eine, ein Ziel vor für Siegpunkte, das man am Ende des Spiels erfüllen kann, also sogar so eine Zielkarte, relativ Standardmechanismus und gibt einem nochmal zusätzlich Ressourcen. Und diese Ressourcen sind Personen. Das heißt, es gibt, äh, es gibt Soldaten, es gibt äh, Servants. Da wird in den Anleitung sehr, äh, wird ein bisschen wird gesagt, ja, wir nennen die Servants, ich, wir haben die englische Version, äh, aber äh, wir wissen alle, dass das Sklaven sind. Also es gibt Sklaven als Arbeiter, Baumeister, Bürger und äh, es gibt noch ähm, äh, Priester. Ja. Und und diese diese Arbeiter setzt man quasi ein. Und es fühlt sich tatsächlich an wie so ein ein Worker-Placement. Also man benutzt einen Arbeiter, um ein Feld abzustreichen auf den beiden Blättern und damit irgendwas zu machen. Und meistens bekommt man dann wiederum eine Belohnung, zum Beispiel eine Ressource. Ressourcen werden durch solche Steine dargestellt. Das sind quasi so Backsteine. Das sind aber generische Ressourcen. Das ist einfach irgendetwas, mit dem man arbeiten kann. Und mit diesen Ressourcen, die kann ich mir nehmen und kann dafür zum Beispiel irgendwas bauen, irgendein Gebäude bauen zum Beispiel oder einen Teil der der Schutzmauer bauen. Und das ist auch einer der der Ziele von dem Spiel. Also einmal hat man diese diese Kette, die man bauen muss, dass sich so ein bisschen anfühlt wie so ein Engine-Builder, aber es ist eigentlich gar kein Engine-Builder, weil man baut nichts Permanentes oder weitgehend nichts Permanentes. Das heißt, man, man muss mal gucken, welche Kette von Sachen mache ich denn jetzt in meinem Zug mit den Ressourcen, die ich zur Verfügung habe, also mit den Arbeitern, die ich zur Verfügung habe, um möglichst viele Aktionen zu machen auf meinen beiden Sheets. Das heißt, ich kann jetzt, ich nehme jetzt einen Soldaten, baue damit ein Stück der, der Mauer. Wenn ich das gemacht habe, bekomme ich dafür einen Baumeister. Den Baumeister nehme ich wieder und setze den äh, in den Gärten ein, um einen Garten zu bauen.
1: Ah nee, halt den Garten darf ich aber noch gar nicht bauen, weil ich nämlich noch nicht genug Priester habe.
0: Genau, weil ich noch nicht genug Priester habe. Aber für die Priester brauche ich Bürger, weil das ist die Ressource, die eingesetzt wird, um die Priesterleiste voll zu machen.
1: Also wo bekomme ich denn jetzt um Himmels Willen diesen Bürger her?
0: Genau. Und ach, ich kann den Bürger bekommen, wenn ich äh, diese, wenn ich den, wenn ich ich eine Ressource nehme und die ähm, dazu benutze, um Handel zu treiben. Dann schalte ich hier einen Bürger frei. Ja. Also, und das ist, das ist eigentlich das ist so der, der Inhalt von diesem Spiel. Man sucht auf seinem Blatt, wie man bestimmte Sachen bekommt, die man jetzt gerne machen möchte. Und und alles läuft auf dieses Ziel hinaus. Man hat auf dem einen Blatt äh, die die Grenzmauer stehen, also den Wall. Und den muss man ausbauen. Der hat verschiedene Ebenen. Es gibt da also ein Vor- und dann gibt es eine Vormauer und dann eine Mauer. Und dann gibt es so äh,
1: Palisadenzaun Palisadenzaun
0: und sowas. Und das kann man nach und nach bauen. Und das kann auch halt... äh, Eines der Ziele sein auf seinen Zielkarten, die man erfüllen Äh, erfüllen muss, damit er am Ende des Spiels äh, noch Punkte bekommt. Äh, Und dann kann man noch äh, die hier Soldaten ausrüsten, also Garnisonen. Man kann seine
1: Soldaten trainieren.
0: Genau. Und es gibt eine Garnison auf der linken Seite der Mauer, in der Mitte und auf der rechten Seite. Und jetzt kommen wir zum Ende eines Zuges. Also wenn man alle seine Ressourcen ausgegeben hat, und das kann relativ lange dauern, also man hat in den meisten Fällen nicht nur die die Ressourcen zur Verfügung, die man am Anfang des Zuges hat, sondern man bekommt ja während seines Zuges noch neue. Das heißt, das ist so ein konstantes, ich lege eine Ressource in die die Kasse zurück, in in die Bank zurück und bekomme eine andere dafür. Und irgendwann ist halt tatsächlich alles ausgegeben. Und wenn das passiert, dann kommen die Pikten. Denn nach jeder Runde, und es gibt sechs Runden insgesamt von diesen Spielrunden, greifen die Pikten an. Und das wird äh, durch Karten wiederum gemacht. Das heißt, man zieht eine gewisse Anzahl von Karten. Das ist in jedem Zug anders. Es gibt so, so ein kleines Brettchen, das das anzeigt. Und dann zieht man zum Beispiel vier Karten. Und auf jeder Karte wird gezeigt, äh, wo die Pikten angreifen. Links, rechts oder in der Mitte. Und dann können die halt zum Beispiel zweimal rechts und zweimal links angreifen, wenn man vier Karten gezogen hat. Und dann muss man halt seine Garnisonen auf der rechten Seite und auf der linken Seite ausgerüstet haben, um die abzuwehren. Wenn man die nicht abgewehrt hat, bekommt man äh, Disdain nennt sich das. Strafpunkte, die am Ende des Spiels Minuspunkte sind auf die äh, Siegpunkte. Genau. Und wenn man das geschafft hat, bekommt man, äh, kriegt man halt Siegpunkte. Und Siegpunkte gibt es auch in mehreren Kategorien. Es gibt also äh, hier äh, Honor und äh, und Valor und sowas. Es gibt also irgendwie drei oder vier verschiedene Kategorien von Siegpunkten.
1: Gläubigkeit. Gläubigkeit, genau. Pieti. Ansehen.
0: Ja, und auf diesen verschiedenen und diese verschiedenen Siegpunktleisten geben einem auch wieder Ressourcen. Also wenn man da eine bestimmte Level erreicht hat, dann bekommt man wieder zusätzliche Arbeiter. Oder man kann irgendwelche bestimmten Gebäude freischalten, die man dann bauen kann und so, die einem dann wieder Bonus gibt. Also das Ganze hört sich sehr kompliziert an. Ist es auch.
1: Ja, also wir haben... Wir haben tatsächlich erstmal einen Abend damit verbracht, das Regelwerk uns anzugucken und zu verstehen, wie dieses, diese beiden Blätter funktionieren und diese ganzen Mechanismen funktionieren. Und dann haben wir dann äh, uns hingesetzt und dann auch wirklich mal eine Runde gespielt. Aber es hat richtig Laune gemacht. Das war richtig toll. Ja,
0: das, also man hat. Ich habe so das Gefühl beim Spielen, man hat so einen Flow. Man surft quasi so auf diesen Ressourcen. Ne? Genau,
1: man versucht auf diesen Ressourcen möglichst weit, möglichst getragen weit getragen zu werden. zu <lacht>
0: werden, genau. Ja. Also man denkt sich wirklich so: Oh, jetzt habe ich hier noch was gefunden, wie ich noch einen, wie ich mir noch einen Soldaten besorgen kann. Oder, ah, ich habe noch eine Ressource. Vielleicht kann ich damit noch was machen. Und dann ist es natürlich auch, dass, dadurch, dass das dass, dass die Möglichkeiten so komplex sind, dass man diese zwei ja. Blätter hat, da findet man da vielleicht noch irgendwas und sagt, oh, ja, da hinten, da kann ich noch was tun.
1: Und, und dann steht man auf einmal und denkt, <lacht> ach, guck mal, da habe ich jetzt noch einen Baumeister gekriegt. Hm, was ein denn Baumeister, da? was kann ich denn jetzt mit diesem Baumeister machen? Was wäre denn jetzt am sinnvollsten? Ja. Ich könnte die Mauer, ich könnte das vorausbauen ah, nee, halt, dafür muss ich erst noch was anderes tun, das geht nicht. Hm, wo setze ich ihn denn dann ein? Ah, ich kann meinen Soldaten trainieren, ja, dann trainiere ich meinen Soldaten.
0: Ja, bei ein paar Sachen finde ich ein bisschen makaber irgendwie. Sold- oder Gladiatoren werden dadurch trainiert, dass man äh, ihnen irgendwie Bürger vorwirft und der Bürger dann in die Kasse zurückgeht. Das ja. ist ein interessantes Konzept. Naja, auf jeden Fall, ähm, die, ähm, die Spielerinteraktion ist... Ein bisschen limitiert, finde ich, aber sie haben es versucht, sag ich mal.
1: Ja gut, aber man hat schon Spieleraktionen, wenn man so ein paar Sachen hat, wo man, wenn man zum Beispiel Handel treibt, wo man dann eben die Karte von jemand anderen mitbenutzen kann, dann muss der aber die Ressource kriegen, die ja. ansonsten, wenn ich meine eigene Karte benutze, in die Kasse geht. Da ist schon so ein bisschen Interaktion oder ja, beim, wenn ich Scouting. eben wenn ich den Scout, genau, wenn ich da eben die Form von dem anderen übernehmen will, dann muss ich dem eben den Soldaten dafür geben. Also es gibt,
0: es gibt auf dem, der Scout ist so eine Art mini kartograf in diesem Spiel drin. Also genau. hat, hat quasi eine Mini-Version des Kartographen in... Äh Adrians-Wall drin. Und äh, das, das, das ist ganz unten rechts auf dem zweiten Sheet. Aber äh, trotzdem, also die Spielerinteraktion ist, also man guckt halt tatsächlich nur auf die Karte des Gegners. Das heißt, es würde auch völlig ausreichen, wenn einfach gar kein anderer da wäre und man einfach eine Karte aufdecken würde, die er ja. ja liegt auf dem leeren Platz. Das, das würde auch funktionieren. Es gibt sonst eigentlich keine Spielerinteraktion. Trotzdem ist das ein, ist das ein extrem... Äh, extrem ähm, befriedigendes Spielerlebnis, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und es ist natürlich auch, wenn du, wenn du Mitspieler hast, dann kriegst du natürlich so Sachen mit wie, Moment mal, der hat jetzt seine Produktionsstraße schon so weit entwickelt, dass der jetzt schon sechs Ressourcen bekommt wie am Anfang des Spiels. Wie, wie hat er das denn hingekriegt? Das kann doch gar nicht sein. Ja. Ähm Zu den Zahlen, Daten und Fakten. Ähm, empfohlen für Spielerzahl 1 bis 6 Wobei ich tatsächlich meine, ja gut, es gibt die Ressourcen sind natürlich limitiert, es gibt diese Brettchen, die ich brauche, ähm, macht wahrscheinlich Sinn, es auf 1 bis 6 zu begrenzen. Altersempfehlung ist ab 12, finde ich persönlich möglicherweise ein bisschen knackig, weil es halt wirklich sehr komplex und sehr unübersichtlich ist. Spieldauer 30 bis 60 Minuten. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie lange wir tatsächlich gespielt haben. Ich glaube, wir waren ein bisschen über den 60 Minuten. Ja,
0: aber es, die Zeit war nicht, also man ist nicht, die ist gut vorbeigegangen, sag ich mal.
1: Ja, also ja. Es, es, die Zeit ist verflogen und es hat mega Laune gemacht. Deswegen weiß ich auch gerade nicht, wie lange wir tatsächlich gespielt haben. Ähm, aber wenn man halt so einen Rahmen hat, wo man sagt, ich habe jetzt nur noch eine Stunde Zeit, dann sollte man vielleicht etwas nehmen, wo man ein bisschen weniger Zeit hat, ähm, damit man dann nicht nachher irgendwie abbrechen muss oder so. Ja. Ähm, Preis ist tatsächlich eben, weiß auch gerade nicht auf äh, Deutsch erhältlich ist. Doch, ähm, doch, das gibt es auf Deutsch. Das gibt's es auf Deutsch? Ja, ja, das gibt es auf Deutsch. Okay, ich habe es nirgendwo auf Deutsch gefunden. Ja, doch, doch. Ähm, auf jeden Fall um die 60 Euro kostet der Spaß. Ähm, damit ein etwas teureres Spiel. Das Ist glaube
0: ich das teuerste. Roland ist das, das teuerste auf der Liste. genau.
1: Ähm, man muss allerdings auch dazu sagen, die beiden Blöcke sind richtig dick. Der Karton ist richtig schwer. Man hat noch diese kleinen Holzressourcen mit dabei. Ähm, man hat diese Brettchen, man hat die Karten, also es ist von der Ausstattung her das, wo am meisten im Karton halt ja, drin ist. Ja, also die
0: Ausstattung und der Material, was da drin ist, ist eigentlich wie ein normales Brettspiel, würde ich sagen. Ja, also das ist am nächsten dran an einem normalen Brettspiel. ist auch in einem normalen Brettspielformat, hier von diesem typischen West Kingdom-Boxformat. Äh, äh, der Karton ist unglaublich schwer. Mhm. Also ich glaube, das ist eines der schwersten Spiele, die ich habe, zumindest für diese Größe. Aber es lohnt sich. Also wer das mal, wer das noch nicht gespielt hat, würde ich dem auf jeden Fall mal äh, empfehlen, es mal auszuprobieren irgendwo. Genau, ähm, das. Ist auf jeden Fall ein tolles Spiel. Kann man wirklich empfehlen. Äh, Allerdings halt nur für Leute, die auch gewillt sind, sich mit der Komplexität auseinanderzusetzen.
1: Ja, die Broadgame-Geek-Bewertung liegt bei 8,1. Wo ja. liegst du denn?
0: Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also 8,1 sehe ich auch so. Großartiges Spiel.
1: Okay. Ähm... Ich bin tatsächlich. Ich. Ich tue mich schwer äh, mit mit dem Vergleich zum zum ähm, of the Ganges. Da habe ich ja vorhin eine 8,5 vergeben, ähm, weil ich es einfach auch sehr liebe. Ähm, hier das Hadrian's Wall würde ich tatsächlich auch mit einer 8,5 bewerten wollen, weil ich hm. finde es einfach super cool dieses Spiel. Und ähm, wir werden das noch ganz häufig spielen, mein Schatz.
0: Ja. Kommen wir zu unserem Geheimtipp.
1: Der Geheimtipp.
0: Der ist auch leider nicht nur, weil wir ihn als Geheimtipp betrachten, ein bisschen geheim, aber da kommen wir dann gleich zu.
1: Ähm, ich erkläre es gleich. Erstmal kurz Stille, atmet alle tief durch, bereitet euch drauf vor, denn jetzt kommt Dinosaur Island Raw and Right. In Dinosaur Island Raw and Right ist es dein Ziel, den besten Dinosaurier-Themenpark zu bauen, den du bauen kannst. Dazu sammelst du DNA, um Dinosaurier zu erschaffen, stellst Spezialisten ein, um deren einzigartige Fähigkeiten zu nutzen und baust Attraktionen und besondere Gebäude, um dein Besuchererlebnis zu verbessern. Aber Dinosaurier sind gefährlich. Und wenn du dich nicht um die Sicherheit deines Parks kümmerst, könntest du einige deiner Besucher aus den Augen verlieren. Alle deine Fortschritte und Fehltritte werden auf deinen Parkblättern festgehalten, auf denen du den Grundriss deines Parks zeichnest, Ressourcen lagerst, und ausgibst, äh, Ressourcen lagerst und ausgibst und deine Fortschritte festhältst. Am Ende des Spiels bewertet jeder von euch seine Leistung und wer die höchste Punktzahl erreicht hat, gewinnt.
0: Das Spiel ist außergewöhnlich aus verschiedenen Perspektiven, finde ich. Also erstmal, wie es funktioniert. Ähm, das ist ein, äh, ein Roll and Ride, das heißt es gibt Würfel und die Würfel sind wunderschön. Das sind solche durchsichtigen, ähm, bernsteinfarbigen Würfel. Natürlich ein bisschen so Jurassic Park-mäßig, ja, der Bernstein.
1: Die DNA der Dinosaurier der DNA ist von Bernstein umschlossen. Ja,
0: also sehr schöne Würfel sind dabei, sind auch richtig große Würfel. Und die draftet man aus einem richtig schönen Sack, der dabei ist. Also so ein Säckchen, so ein rotes Samtsäckchen. Und dann würfelt man das und dann wird, werden Würfel gedraftet. Das heißt, jeder Spieler nimmt sich einen Würfel ja, und äh, nimmt sich dann die Ressourcen, bzw. die DNA, die auf dieser Seite, abge- die, die der Würfel geworfen wurde. Und äh, das macht man dann je nach Spieleranzahl verschieden oft. Das heißt, beim spielerspiel zum Beispiel draftet dann jeder zweimal. Und äh, es bleibt immer ein Würfel übrig am Ende, der nicht genommen wird. Und dieser Würfel äh, gibt die Gefahr wieder, die äh, zu der, in dieser Runde dazukommt. Das heißt, es gibt so ein Konzept von von Danger, Gefahr. Und von Security, die man erzeugen muss. Und wenn man zu viel Danger hat und zu wenig Security, werden halt Besucher gefressen ja. in seinem Park. Äh, gut, aber äh, dass das Außergewöhnlich an diesem Spiel ist, man hat diesen, dieses Sheet vor sich und man zeichnet da auch auf Leisten ein und man hat auch so ein, so ein, so ein kartographmäßiges Freifeld, wo halt so ein Park ist, da kann man Gebäude einfügen. und Die, so auch, Sauer- wieder spezi- die
1: auch wieder eine spezielle Form haben, je genau. nachdem, was für ein Gebäude ich baue, Und die hat sind, wieder so ein bisschen was von Tetris. Genau,
0: und die sind in jedem Spiel anders, weil die werden aus einem Kartendeck gezogen. Das heißt, es gibt zwei Varianten, zwei Varianzen in diesem Spiel. Einmal ähm, drei Gebäude, die speziell sind für für ein Spiel. Die werden aus dem dem Kartendeck und der Rest der Karten wird nicht benutzt. Und äh, dasselbe nochmal für Spezialisten. Das heißt Personen, die dann bestimmte Fähigkeiten haben. Und das ähm, bietet halt in jeder Runde ein komplett anderes Spielgefühl, weil in jeder Runde hat man eine andere Kombination von diesen Gebäuden und Spezialisten. Aber jetzt kommt das Außergewöhnliche. Man baut nicht nur Sachen auf seinem Sheet, sondern... Das Ganze wandelt sich plötzlich in der zweiten Phase von so einem Spielerzug in ein klassisches Walker Placement. Dann hat in, man hat in der Mitte hat man so ein Brett liegen, also ein Spielbrett quasi, auf dem äh, so mehrere Funktionen sind. Das ist relativ minimalistisch. Es gibt äh, vier oder fünf verschiedene Walker Positionen und äh, man, äh, man setzt seinen Würfel, den man gerade noch benutzt hat, um die Ressourcen zu bekommen, den setzt man auf diese Walker Positionen. Und auch da gibt es wieder Spielerinteraktionen, denn äh, sobald jemand eine worker position benutzen möchte, wo schon ein Würfel liegt, und das sind nur wenige, das heißt, das kommt ständig dazu, bei, auch bei, je mehr Spieler, desto häufiger, ähm, nimmt man die, die, ähm, die Gefahr, die auf den unten liegenden Würfel, also der Würfel, der da schon liegt, hat eine eine, eine Gefahrwert, zum Beispiel 1, 2 oder drei Punkte, Und die muss man dann halt in seinen Park mit aufnehmen und dann wieder mit Security sorgen, dass es abgefangen wird. Das heißt, man hat hier ein ein Spiel, was so ein Hybrid ist aus einem Roll-and-Ride und einem klassischen Walker-Placement.
1: Ja, man hat hier einfach ganz viele Elemente. Du hast, wie du schon sagst, dieses Worker-Placement. Man hat diesen Roll and Ride, dass man eben Würfel zieht. Man hat aber eben auch diesen Puzzlecharakter, weil man eben sein, sein, seine ähm, Gebäude auf seinem Park platzieren muss. Und da geht es ja dann auch noch darum, am Ende des Zuges hat man dann eben die Tour, die eben, wo man eben versucht, alle Gebäude abzufahren, die man auch noch mit Wegen verbinden muss. Da kann man dann auch noch mal besondere Punkte für bekommen. Das heißt, es gibt auch hier wieder ganz viele Aspekte, die man im Auge behalten muss und die man ja, optimieren muss.
0: Ja, also ich finde ich find das von den ganzen Spielen hier auf unserer Liste das Innovativste und das am, clever, das am cleversten gemacht in Bezug auf die Spielerinteraktion. Das Spiel hat wirklich Spielerinteraktion und das, würde ich sagen, macht das auch sehr clever, verbindet das sehr clever mit diesen Roll-and-Ride-Mechanismen. Und das ist einfach ein tolles Spielgefühl. Und man hat diesen kreativen Aspekt, den man auch beim Kartografen hat, weil man halt diese Freifläche hat und kann da irgendwie Gebäude einzeichnen und muss halt ein bisschen gucken, wie man mit dem Platz haushaltet da und wie man die verbindet mit den Wegen, sodass die Touren möglichst viele Punkte geben, die man genau. am Ende eines Zuges macht. Ähm, dann gibt es diesen sehr spaßigen Aspekt mit der Gefahr und den, und den Danger-Dingern. Also man, <lacht> es werden halt so ein paar Besucher immer gefressen. Ja. Das, äh, das ist halt was, was man verhindern sollte möglichst, ja, um keine Minuspunkte zu bekommen. Also es ist einfach in jeder Beziehung ein schönes Spiel. Es ist grafisch total schön gemacht. Das Material ist unglaublich gut. Äh, die, ähm, die, die, der, das ganze Spielgefühl finde ich einfach wahnsinnig toll. Das äh, ist ein ganz außergewöhnliches Spiel und in, ist mit keinem anderen Spiel auf dieser Liste vergleichbar. Von der Komplexität äh, würde ich sagen, ist es jetzt auch nicht so, dass es jetzt, also es ist ein Kennerspielniveau, würde ich sagen, es ist kein Familienspiel, aber es ist weit entfernt von Hadrians Wall. Ja? Also das mhm. ist ein, eine andere Ebene. Und das ist was, was man einfach so mal auf den Tisch legen kann und sagen kann: Pass mal auf, wir haben jetzt irgendwie, ähm, spielen heute Abend ein kleines lockiges Spiel für eine Stunde, Dreiviertelstunde vielleicht, ein bisschen weniger. Und dann spielen wir mal hier: Bauen jeder einen Dinosaurierpark.
1: Genau, Spielerzahl äh, empfohlen 1 bis 4. Ich wüsste ja, ja gut, äh, mit, da, mit dem Worker wird ja, da das geht, ist natürlich schwierig. Geht da tatsächlich nur vier da Leute muss man wirklich... Äh, ja. Mit mit den vier Leuten, mit mehr wird es meiner Meinung nach nicht funktionieren. Altersempfehlung ist zehn Jahre, 30 bis 45 Minuten, hast du schon gesagt. Ähm, Ich finde, es ist auch ein sehr schönes Spiel. Ich persönlich finde das Farbschema und einige von den Grafiken nicht ganz so schön. Aber wer bis hierhin schon die Folgen gehört hat, weiß, ich bin da sehr speziell und mäkelig unterwegs. Aber ähm, von der Spielerinteraktion und überhaupt von dem Spielkonzept her, finde ich, ist es ein tolles Spiel und macht auf jeden Fall Laune. Ähm, Preis liegt mit 30 Euro ein gutes Stück unter dem Hadrian's Wall.
0: Ja, und da sind wir schon bei einem Problem. Denn das Spiel ist nicht einfach zu kriegen. Das äh, das war war eigentlich nur so ein Side-Project von einem größeren Spiel, nämlich Dinosaur World. Und äh, das habe ich damals auf Kickstarter gebackt, deswegen habe ich das. Ich, es ist im Moment nicht lieferbar und es gibt auch keine deutsche Version. Es soll angeblich dieses Jahr nochmal kommen, aber im Moment ist es halt nicht zu bekommen. Aber wer die Chance hat, das irgendwo zu spielen oder zu, vielleicht noch, noch irgendwo herzubekommen, dann kann ich das nur empfehlen. Die, äh, das, 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 das Krasse daran finde ich, wir haben auch das große Spiel gespielt und ich finde das große Spiel, also da eigentlich der, der Hauptgig von diesem Kickstarter, finde ich nicht so gut wie das Raw Ride. Ich finde dieses Raw and Ride, deutlich besser als das, als das große Dinosaur World. Das ist dasselbe Spielgefühl, nur hat man das Gefühl, dass das große Dinosaur World äh, halt irgendwie zu viel Ballast noch hinzufügt. Also ich ja, es finde, ist ein bisschen
1: schwerfälliger. Irgendwie. Ja, es ist schwerfälliger. Es ist nicht so, es ist nicht so es ist länger,
0: Ja, es ist länger. Und ich finde, das Raw and Ride hat äh, kondensiert diesen Inhalt und das Spielgefühl genau darauf hinaus. Und die Grafik ist natürlich da übernommen. Ne? Auch der, die ganzen Icons und so weiter sind alle übernommen. Es ist also so ein bisschen so popartige... Von auch teilweise von den 80er Jahren inspirierte Grafik ist das. Und ja, also kann ich, es ist wirklich ein außergewöhnliches Spiel. Es ist, fliegt auch so ein bisschen unterm Radar. Ich habe davon nichts gehört. Es gibt da irgendwie gar kein, keinen Hype drum um dieses Spiel, mhm. dass es eigentlich verdient hätte. Es ist vielleicht ein, lösen
1: wir den Hype jetzt aus.
0: Vielleicht. Also äh, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es auf Boardgame Game Geek hat.
1: Ähm, da hat es 7,9 Punkte.
0: Ja, da würde ich auf jeden Fall deutlich drüber gehen. Also ich würde das mit 8,5 bewerten.
1: Ähm, also ich bin auch sehr angetan von dem Spiel. Ähm, ich muss jetzt äh, leider sagen, ähm, dass ich bei einer 8,3 Uhr bin. Ich, ich persönlich bin von Hatrian's Wall und Dice Charmers, die Ratshows of the Gangers, Dice Charmers, noch ein Ticken mehr gepackt, ähm, einfach weil die, die Thema, Thematik so stimmig ist, aber das Spiel macht auf jeden Fall auch Laune. Mhm. Ähm, deswegen ein minimaler Punktabzug für die etwas für mich nicht passende Grafik und Farbgebung, aber das ist halt, man kann auch sehr hohem Niveau und das Spiel macht auf jeden Fall Laune.
0: Was noch anzumerken ist, es gibt für dieses Spiel eine App, also ich äh, verstehe auch nicht, warum das so unter dem Radar fliegt, dieses Ding, weil da hat man wirklich so viel Arbeit reingesteckt. Es gibt dafür tatsächlich eine App, die das Sheet ersetzt... Also ja. Es ist keine App, mit der man das Spiel komplett spielen kann, sondern die Idee ist, dass, man, dass jeder Spieler... Kann. Genau, dass man das Papierlos spielen kann, dass jeder ein Tablet vor sich liegen hat und die Sachen auf dem Tablet einzeichnet. Und diese App ist richtig gut gemacht, also die ist richtig schön, ja. die, ist na, die ist nett gemacht, die hat eine tolle Soundumgebung, wie man die ganzen Sachen gelöst hat, wie man die Punkte einträgt und die DNAs und wie man auch auf dem Freitext, auf dem Freifeld die Gebäude platziert und so. Das ist einfach sehr, sehr hübsch gemacht und läuft auch super stabil. Gibt es für iOS und für Android und ist kostenlos im Store, das heißt, man muss da nicht mal was bezahlen. Also es ist einfach, man merkt, dass zum Spiel, dem Spiel an, dass es wirklich mit Liebe gemacht ist und das ist wirklich was Innovatives.
1: Ja, also das ist auch wirklich ähm, etwas, das halt äh, ähm, von all den Spielen eben das einzige ist, dass hier tatsächlich sagt, okay, wenn das Papier aufgebraucht ist, spielst du einfach mit der App weiter. Ähm, ich glaube, bei den anderen kannst du Blöcke nachkaufen ja, du in den hier meisten nicht. Fällen.
0: Aber hier konnte man tatsächlich ohne die Blöcke spielen. Genau, wenn du einmal das
1: Grundset hast, äh, du hast die Würfel, du hast äh, das das, das Basisding, kannst du einfach mit mit Tablet dann weiterspielen. Und
0: dadurch, dass das ein Kickstarter war, ist die Ausstattung natürlich absolutes Premium. Also nicht nur der äh, der, der Samtbeutel mit dem aufgestickten Logo und den absoluten Premium-Würfeln, die da drin sind. Man hat sogar noch ein paar Radiergummi reingelegt, in Dinosaurierform. Wo wir, als wir es aufgemacht haben, das erste Mal dachten wir, sind das irgendwie Spielfiguren? Äh, Wofür brauche ich die? Wofür braucht man die? Ja. Wann
1: kommen die endlich in der Anleitung ja, rein. Genau. Und
0: bis wir irgendwann rausgefunden haben, nein, das sind tatsächlich
1: einfach Radiergummi.
0: Einfach Radiergummi in Dinosaurierform. Ja, und äh, es liegen auch Bleistifte bei. Das ist auch, glaube ich, das einzige Spiel, von denen wir gesagt äh, die wir hier haben, wo äh, Stifte drin liegen. Beim
1: Kartografen liegen auch, Kartografen
0: auch Stifte. drin. Kartografen liegen auch Stifte drin, okay, ja. Also hier liegen äh, farbig passende Bleistifte drin die zu den Spielerfarben passen, auch zu den Dinosaurier-Radigummis. Also Ausstattung absolut top-notch und für den Preis, den das, der hier aufgerufen wird, wenn man es mal bekommen kann, ist das auch wirklich absolut gerechtfertigt und toll.
1: Ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt, dass man das gerade nicht kaufen kann. Ich meinte, ich hätte das irgendwo gesehen.
0: Wir suchen mal einen Link. Also ich habe gehört, dass es jetzt so langsam im Zulauf ist, dass man es demnächst kaufen kann. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Delivery-Krise. gerade. Ah, okay.
1: Das ist wieder hier dieser, dieser heimtückische Trick. Bestell doch schon mal vor, wir liefern es dann, wenn du es liefern kannst. Ja. <lacht> äh,
0: gut. Das... Ähm war unser letztes Spiel für heute. Es wird vielleicht nochmal, also das, das, das Tolle ist, in der Vorbereitung für diese Folge <lacht> gab es einen Ankündigungsstream. Äh, oh ja, da von, warst du ja ganz hin und weg. Von Fantasy Flight. Und äh, Achtung, wer sich jetzt ein bisschen in der Brettspielwelt auskennt, da haltet euch fest, es soll ein Twilight Imperium Roll and Ride geben. Ja, und da habe ich gedacht, das passt ja wie die Faust aufs Auge für <lacht> unsere heutige Folge. Und wenn das rauskommt, dann werden wir das natürlich testen und ich werde natürlich das auch sofort haben. <lacht> und ich fand die Ankündigung schon toll. Also es gab, es gibt davon, davon überhaupt noch gar keine Informationen außer dem Titel und einem Boxshot und der Aussage, dass Twilight Imperium Roll and Ride wird für Roll and Rides das sein was Twilight Imperium für Brettspiele ist. Also kann ich mir vorstellen, vielleicht ist das das erste Roll and Ride, wo man seinen Sheet aufhalten muss. <lacht> Ja?
1: Wahrscheinlich zwischendurch noch wenden muss.
0: Ja. Und äh, vielleicht, ja, und äh, wo man äh, dann äh, vielleicht Spielzeit von vier bis fünf Stunden hat oder noch länger. Ja. Oder <lacht> äh, vielleicht
1: so kleine Origamis draus falten.
0: Ja, genau, stimmt. Ja, so, so ganz innovative Mechanismen. Äh, nimm das Sheet und falte ein möglichst cooles Papierraumschiff daraus. <lacht> Sowas in dieser Richtung. Ja, also wir werden euch auf dem Laufenden halten und sobald das kommt, ich, hier, es, da, es gibt noch kein Datum und nichts, äh, aber dann werden wir das auf jeden Fall nochmal uns, an, also werden wir das auf jeden Fall uns angucken und auch darüber reden.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit uns gehabt. Ähm, ich hoffe, wir haben nicht zu viel versprochen mit der super, mega coolen Überraschung am Ende. Wir sind davon überzeugt, dass das ein richtig cooles Spiel ist, Dinosaur Island, Dinosaur Island, schwieriges Wort, es ist es schon ein bisschen spät hier, ähm, und würden uns freuen, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns Kommentare schreibt. Ähm, lasst uns wissen, ähm, ob euch diese Flip and Ride oder Roll and Ride Spiele gefallen, ob ihr da Spaß habt, welche eure Lieblingsspiele davon sind, ähm, welche ihr total blöd findet. Und äh, wir würden uns riesig freuen, wenn es demnächst einen Hashtag gibt, der da heißt äh, Tabula Ludo made me buy it.
0: Damit sagen wir Tschüss für heute.
1: Genau, Tschüss und macht's gut.